0: Agora, agora, momentos de paz e agora. reflexão, reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória, glória. Deus é bom, estamos juntos aqui a ele, honra, glória, louvor e majestade, já agradeceu hoje ao é senhor, é nesta hora queremos abrir o coração, ouvidos atentos a voz do senhor com a gente, pastor Leonardo Cabral, ele é da PIB do Parque Alvorada, paz queridão, Prazer e honra aqui no culto doméstico.
1: Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero também aqui deixar a minha saudação à locutora Márcia e a todos os ouvintes da Rádio 93.
0: Amém. A palavra hoje no Novo Testamento, pastor?
1: Eu já quero pedir que vocês procurem o texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 ao 11. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo e o inimigo de vocês andam ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar resistam-lhe permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus depois de terem sofrido durante um pouco de tempo os restaurará, os confirmará lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces a Ele seja o poder para todos sempre amém e amém. Então meus irmãos nós sabemos que tem um contexto essa passagem, Paulo no início do capítulo 5 começa falando para os presbíteros da igreja ah, ele insta os pastores para que não sejam dominadores do rebanho, isso requer humildade, é óbvio, o rebanho é do senhor, o rebanho não é da gente, não é o rebanho do Senhor, não é o rebanho dos pastores da igreja, mas é simplesmente o rebanho do Senhor Jesus. Então ele começa orientando os presbíteros, dar instrução, instrução aos pastores para que não dominem ah, sobre o rebanho do Senhor. Ele também fala sobre a humildade, no versículo 5 ele diz, da mesma forma jovens sujeitem-se aos mais velhos sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, então no versículo 6, que é o texto que a gente está meditando, ele começa com um portanto ou seja, dito tudo isso ah, depois de eu dizer tudo isso, façam isso, O que, que isso significa? Portanto, diante de tudo que eu disse, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. A gente precisa se humilhar diante da potente mão de Deus, a gente precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, entregar toda a nossa vida para Deus, entregar cada centímetro do nosso ser para Deus, porque está escrito para que Ele nos exalte, no devido tempo. É óbvio que aqui eu não estou dizendo que você terá tudo o que você quer na vida, né? O exaltar de Deus nem sempre é te dar tudo aquilo que você quer. O exaltar de Deus não é sempre fazer... A sua vontade, não é sempre fazer a vontade de vocês ouvintes não, o exaltar de Deus pode se dar de muitas maneiras uma dessas maneiras aqui pode ser a exaltação no dia da vinda do nosso senhor Jesus Cristo mas eu sei que Deus pode dar graça a gente aqui e nos exaltar também nessa terra, mas com isso a gente não pode simplesmente barganhar com Deus, eu vou fazer isso para que Deus me exalte, ou eu vou fazer isso porque eu quero a benção do senhor ou então eu darei isso só porque eu eu quero uma determinada cura ou porque eu quero uma vida boa financeira e tudo mais não se barganha com Deus que não depende de você a lógica é contrária nós que dependemos de Deus, não é Deus que depende da gente então nessa ânsia de querer ser exaltado o tempo todo tem muitos templos que estão lotados porque prometem isso tem muito templo que está cheio porque promete isso né? você dá, então Deus te dá de volta você dá a Deus, então Deus te exalta você dá a Deus, então Deus te abençoa nem sempre é assim nas escrituras sagradas nós sabemos que nós dependemos de Jesus Cristo né? Se vocês lembram daquela passagem que Jesus diz a multidão, né, quando tinha uma multidão seguindo a ele, e ele diz, olha ninguém pode vir a mim, né? ninguém pode ser meu discípulo, ninguém pode vir a mim, se ama mais seu pai, seu irmão, sua irmã ou mesmo a sua própria vida mais do que a mim, olha o que ele está dizendo. O mais precioso para a vida do cristão é Jesus Cristo. É ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A multidão estava querendo cura. A multidão estava querendo multiplicação de pães. É só vocês lembrarem de Pedro quando ele diz: Olha, para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Enquanto a multidão estava querendo pão, a multiplicação do pão para comer e se saciar de pão físico, né? Pedro estava falando da palavra de Deus que é eterna. Para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Né? Então, que a gente venha seguir Jesus da forma certa, não querendo apenas as bênçãos que tem na mesa do Senhor, mas querendo o Senhor Jesus. Então, quando o texto fala aqui que ele vai nos exaltar, lembre-se que antes dessa palavra está escrito, humilhem-se. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Tenha Deus como soberano da vida de vocês. Não vivam barganhando com Deus, mas humildemente sirvam ao Senhor. Senhor de vocês. Esse mesmo texto tem uma palavra de consolo que é o versículo 7, que diz assim lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha, o Deus soberano, criador dos céus e da terra, criador de todo o universo, criador dos anjos, criador do homem. Olha, esse Deus, esse Deus altíssimo e poderoso, ele se preocupa com a gente. Pedro tá dizendo, olha, ele se preocupa tanto que a gente pode lançar sobre ele a nossa ansiedade a gente pode lançar sobre Deus as nossas preocupações Pedro ele incentiva os, o, o seu público ele incentiva aqueles que vão receber essa carta a lançarem a ansiedade a preocupação no colo do Deus vivo o texto é muito claro... Lancem sobre ele toda a sua ansiedade... Porque ele tem cuidado de vocês... O Deus que criou o universo... O Deus que criou as estrelas... O Deus que faz as estrelas brilharem... O Deus de toda honra e glória cuida de cada filho seu, cuida de cada servo seu, então lance sobre ele a sua ansiedade hoje lance sobre ele os seus problemas Deus não quer o nosso mal, Deus quer o nosso bem, ele vai cuidar da gente, eu lembro desse texto, esse texto me marcou muito não fui eu que escolhi esse texto, foi a própria rádio, uma vez eu entrei na igreja de um pastor colega meu e a minha alma estava árida eu estava precisando de Deus, E os louvores começaram a tocar e os louvores não mexeram no meu coração, não tocaram o meu coração. Até então, para mim, o culto estava chato, o culto estava frio, parecia que nada conseguia aquecer a minha alma e até que o pastor, colega meu que estava pregando aquela noite, ele abriu o texto nessa passagem, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e ele tão somente leu, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Só esse texto sendo citado no início da pregação já queimou a minha alma ali. Porque a palavra tem esse poder: o poder de queimar a alma de aqueles. De aquecer os corações. Então, é um texto magnífico, é um texto que mostra que o nosso Deus, mesmo tendo todo o poder, toda a honra e toda a glória, Ele quer o bem de cada um de seus filhos. Nós sabemos que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tudo vai cooperar para o nosso bem, para que a gente se pareça mais com Cristo, para que a gente fique mais santo. São coisas boas para nossas vidas. O versículo 8, ele vai dizer: Estejam alertas e vigílios. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ou seja, ninguém melhor do que Pedro para falar do diabo. Ninguém melhor do que Pedro para falar que existe um leão que anda ao derredor. Porque nós sabemos que Pedro foi tragado pelo leão. né Jesus disse para Pedro: Olha, Pedro, Satanás quis te peneirar como se peneira o trigo, mas eu intercedi por você para que a sua fé não desfaleça. Eu lembro de um pastor, nós americano chamado John Piper que ele diz o seguinte o diabo Come fé no café da manhã. O intuito do diabo é fazer você perder a fé. É você negar Jesus. É fazer você ir embora. É você abandonar a fé. É por isso que Pedro sabe do assunto. Pedro é alguém que já lidou com o diabo. Pedro é alguém que já passou pela peneira do diabo, contudo, não perdeu a fé, porque Jesus amava e intercedia por Pedro. Então, logo o apóstolo que negou Jesus três vezes, que passou pela peneira do diabo, ele agora escreve para a igreja dizendo: estejam alegres e vigiem o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar, então vigie vigie irmão, vigie minha irmã, nós temos o um inimigo das nossas almas, ele quer acabar com a nossa fé, ele quer nos devorar agora a gente precisa saber como lidar com ele, porque a gente aprende muitas loucuras por aí infelizmente nos púlpitos de muitas igrejas estão ensinando loucuras formas de vencer o diabo que a bíblia não fala né? formas de vencer o diabo que as escrituras não nos disseram as escrituras nos ensinam uma fórmula para vencer o diabo mas com certeza não é pegando uma camisa branca, indo no culto e dando três nós, como eu já vi por aí pessoas levando camisa branca para o culto, colocando a camisa branca do lado avesso e o pastor ou o bispo mandando dar três nós na camisa para vencer o olho grande para vencer né, o mal olhado para vencer todo o mal, levar essa camisa com três nós para casa, isso não é cristianismo isso não é bíblico isso não é a maneira que se vence o diabo Aqui está bem claro, Pedro fala que tem um inimigo, ele fala que tem um diabo, mas ele vai ensinar os cristãos a lidarem com ele, a como fazer para lutar contra o diabo. Então o versículo 9 desse texto deixa muito bem claro como é a nossa luta. Ele diz o seguinte, resistam-lhe. Ou seja, então contra o diabo a gente resiste, a gente precisa resistir. E uma outra pergunta que a gente faz para o texto é como resistir o diabo. Como resistir. E Pedro vai explicar. Ele deixa isso bem claro para gente. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Olha isso. Então a nossa luta contra o diabo é uma luta para ficar firme na fé. É firmeza, é não parar, é perseverança. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele diz assim: que a perseverança, que a perdão, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado e o caráter aprovado produz esperança, a tripulação vai produzir perseverança, então a gente precisa perseverar em meio às lutas em meio às tentações que o diabo né, traz nas nossas vidas, então a maneira pela qual a Bíblia ensina a lutar contra o diabo é resistindo, permanecendo firmes na fé, não abandonando a fé, não recuando pois a Bíblia fala que nós não somos daqueles que recuam, é estando firmes firmes, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda ele continua dizendo, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, então esses irmãos nesse contexto aqui Pedro está dizendo que eles passavam por provações em todo mundo, isso é uma forma de consolar, é dizer, você não está sozinho nessa luta, existem outros irmãos em outros lugares, passando pelos mesmos problemas que vocês estão passando, então fiquem firmes você não é o único sofredor no cristianismo, porque tem gente que diz eu estou sofrendo, então Deus me abandonou, que eu já ouvi dizer que crente não sofre ou que crente não geme ou que crente não chora, isso é mentira isso não é bíblico, o crente sofre o crente geme, o crente chora o crente tem problemas Jesus mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Pedro, de alguma forma está consolando os irmãos. Vocês não são os únicos sofredores. Os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo todo, estão sofrendo da mesma maneira. É isso que Pedro está querendo dizer. Saibam que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Isso é uma forma de consolo. Você não está sozinho no seu sofrimento. Outros irmãos passaram pela mesma mesma coisa e permaneceram firmes, então você também aguenta, você também suporta a Bíblia fala que Deus não coloca sobre os nossos ombros pesos além do que a gente pode suportar ou além do que a gente possa suportar Gravem isso porque isso é a mensagem das escrituras. Caminhando para o final da mensagem, o versículo 10 vai dizer, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força... E forças e os porá sobre firmes alicerces olha isso, o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna, é a herança dos filhos de Deus, nós somos herdeiros da glória, se vocês não sabem, se vocês não, não lembram disso nós somos herdeiros da glória A Bíblia fala que nós somos co-herdeiros com Cristo Então, olha o status que Deus nos colocou nós não, nós não seremos como os anjos, simplesmente Nós somos filhos do Deus Altíssimo E herdeiros da glória de Deus Herdeiros com Cristo de tudo isso Então o Evangelho é uma coisa muito profunda Uma coisa muito tremenda E isso só vem ao homem por meio de Jesus Cristo Está um movimento aí de pessoas querendo negar a Jesus Jesus Cristo, o movimento de pessoas deixando o cristianismo e achando que o judaísmo é algo melhor não existe salvação sem Jesus não existe glória eterna sem Jesus no evangelho de João ele falou várias vezes, aqueles que me negam também negam ao pai aqueles que estão contra mim, estão contra o pai então a gente não pode ir contra Jesus Cristo é por ele que nós temos a glória eterna Pedro vai dizer, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo ou seja, os nossos sofrimentos são muito pequenos comparados à glória eterna né? então, nossos sofrimentos são grandes mas se a gente comparar com a glória que em nós será revelada esses sofrimentos, eles são poeira eles são pó comparados à glória eterna de Deus que isso traga esperança ao coração de vocês e Pedro vai terminar dizendo, esse Deus restaurará vocês ele confirmará vocês lhes dará forças e o porá sobre firmes alicerces não são alicerces moles, são firmes alicerces para todo sempre e Pedro acaba esse, essa parte da escritura com uma doxologia, né? parece que ele não se aguenta antes de terminar a epístola ele começa a adorar o Senhor escrevendo, aí é que a gente aprende que é possível adorar a Deus escrevendo. Porque no versículo 11, parece que ele não se contém diante das belezas de Deus que ele colocou no papel. Agora ele diz, a ele seja o poder para todo sempre. Amém.
0: Amém. Aleluia. Palavra abençoada. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, ouvinte amado, incluindo você e todas as suas causas diante de Deus. Também... Toda a equipe da 93FM, nosso irmão em sonoplasta Fabiano, nossa irmã em de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari família, Cristina Xista e família, Minha Vida e Família, nossos pastores missionários em campo, nosso pastor Leonardo Cabral, sua vida família e ministério. É você que está aí, ó. E do outro lado do mundo, quem sabe em outro continente ligadinho aqui na 93FM, incluindo também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais. Você de perto, você de longe, encarcerado, hospital, clínica, coração lutado. Seja qual for o momento terrível que você esteja passando, o nosso Deus é um Deus de milagres. Pastor Leonardo Cabral, oremos.
1: Senhor Deus, cuide de cada ouvinte aqui da rádio. Eu peço que o Senhor também venha abençoar toda a diretoria da Rádio 93FM e da MK Music, Senhor Deus. Eu quero orar, Senhor Deus, por todos aqueles que estão sofrendo, pelos enfermos, né? por esse momento atual, ó Deus, onde as pessoas estão sem esperança, ansiosas. Eu quero orar orar pelos profissionais de saúde também que estão lutando agora nos hospitais, que ele ame mais as almas, que ele ame mais as pessoas, Senhor Deus, eu quero orar pelos aflitos e enlutados, que o Senhor venha consolar cada coração, e que meus irmãos tenham aprendido hoje, que é só lançar as ansiedades deles sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, então eu abençoo a Deus cada ouvinte, no nome santo de Jesus, amém e amém.
0: Amém, aleluia, Deus é tremendo, oh glórias a Deus, pastor Leonardo Cabral, que honra recebê-lo aqui no Culto Doméstico, um abraço a todos da PIB, do Parque Alvorada, o povo quer saber, horário de culto, contatos, mídias sociais e claro, suas considerações finais, pastor Leonardo.
1: Então eu quero agradecer a rádio por essa oportunidade, ah, eu sou o pastor Leonardo Cabral sou pastor da primeira igreja batista em Parque Alvorada em Nova Iguaçu, ficaria em Santa Rita se você quiser encontrar a gente você pode encontrar a gente no Instagram é só escrever PIB do Parque PIB é uma sigla que significa primeira igreja batista né? e do parque é porque fica no bairro Parque Alvorada, então PIB do Parque você encontra a gente no Instagram e também no Youtube, tá bom? PIB do Parque, Primeira Igreja Batista em Parque Alvorada, os nossos cultos estão no Youtube e os trechos dos sermões da igreja estão no Instagram tá bom? Então foi um prazer estar com vocês aqui até uma próxima vez Deus abençoe e fique com Deus agora a programação vai seguir com as pessoas que são responsáveis por isso, Deus abençoe vocês.
0: Amém. Amém. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. E seja breve a presença do nosso pastor Leonardo Cabral aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando de segunda a sexta, aqui na sua 93, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais